0: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da China, de número 1000, realizado na madrugada deste domingo. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa e a Honda é tripa-velocidade. É, a
0: Honda eu acho que tem uma efeméride sobre o fato dela de ter levado três carros à pontuação hoje, mas mais pra frente, não chegar o bate-papo sobre a corrida nós vamos falar. Mas agora vamos, né, sempre aos recadinhos da paróquia. Começando, primeiro, agradecimento aí ao Ricardo Banneman pela incrível etapa dos carteiros que nós tivemos no sábado. Muito obrigado, vários participantes, apoiadores do Boletim do Paddock que compareceram lá. Foi muito bacana, sensacional, um evento assim, gente, fora de série. Fiquem atentos que o Boletim do Paddock é o canal oficial de divulgação deles. Então a gente vai sempre postar aí para vocês as tabelas, as informações para quem, quem quiser ir prestigiar o campeonato. Vamos já agradecer, né, nossos apoiadores, aqueles que estão estão nos apoiando no financiamento coletivo e contínuo lá no Após. Link no post. Pessoal, muito obrigado aí a todos. E em especial para Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa e Cássio Machado.
1: Muito obrigado por apoiarem o nosso programa. É, a gente é muito grato a esse tipo de apoio porque dessa forma a gente consegue manter o boletim do paddock e também o podcast e outras atividades que a gente tá querendo tirar do papel, né? Começar a executar para vocês.
0: Bom, falando em projetos, eu vou deixar linkado no post da edição o podcast que eu participei de uma entrevista lá com o Ricardo Bannam e no Autoradio Podcast. Um podcast muito bacana em que eles misturam música e automobilismo, então é bem bacana. Lá onde eu falo um pouquinho sobre a história do boletim, um pouquinho também sobre alguns projetos futuros que nós temos interesse, então não deixem de prestigiar também pode Cash, que ficou bem bacana, e há outra também, outras edições com participantes do boletim do Paddock lá. Bom, Débora, eu acho que antes de começar vamos só falar pro o pessoal onde que eles podem nos encontrar nas redes sociais na internet.
1: Sim, então vocês podem me encontrar no Twitter como Death Flowers e lá a gente pode conversar sobre automobilismo e outras nerdices.
0: E vocês podem me encontrar no Twitter, no RubemGPneto Neto com dois T's. Bom, agora vamos ao GP da China, GP de número mil mas antes vamos passar pelos treinos né, de treinos livres e treino classificatório para só situar o ouvinte no que acontece aconteceu. Vamos passar só mais o que foi de importante que aconteceu neles.
1: Exato. O primeiro treino livre foi liderado pelo Vettel, então acabou trazendo aquela esperança, né? E aquilo que a gente tinha conversado um pouco no Bahrein, a Mercedes esperava sim tomar um pau, né, da Ferrari nessa corrida. Até porque o carro da Ferrari era muito bom de reta, que foi uma coisa que foi presenciado durante o Bahrein. Mas depois, né, com o decorrer dos outros treinos livres, a gente percebeu que as coisas não estavam mais pendendo para o lado da Ferrari. Bottas liderou o segundo e o terceiro treino livre. O segundo é importante a gente relembrar: eles acabam fazendo mais a simulação de corrida, porque justamente ele ocorre no horário que vai ser realizada a classificação no dia seguinte e o início da corrida. Então foram números expressivos da parte do Bottas no TL3 também ele acabou liderando. Mas o que chamou a atenção nessa terceira fase foi a batida que o Albon teve depois da última curva indo para a reta dos box, que foi algo que tirou ele da classificação porque o chassi precisou ser trocado e o período do TL3 para classificação ele é bem pequeno. Então a Toro Rosso não teve como terminar terminar os trabalhos no carro dele devolver ele para a pista. A Alfa Romeo já estava sofrendo desde o primeiro treino livre, o motor tava com vários problemas, assim, mas era uma coisa que a Alfa Romeo não conseguiu identificar imediatamente da onde era a origem do problema. Eles só sabiam que o carro tava ruim. O Antônio Giovinazzi ficou fora do TL1, foi pro TL2, participou, participou do TL3, mas... A gente via que o carro não tava essas coisas, né? E quando chegou na classificação, ele acabou não conseguindo dar a volta no Q1. Ele só fez uma volta de verificação e voltou pros boxes. a equipe já parou ele. O Kimi avançou pro Q2, mas no finalzinho do Q2 ele começou a sentir perda de potência do motor. Então foi uma situação bem crítica a Alfa Romeo. Nesse sentido, a gente não sabia o que seria da equipe na corrida. Tinha aquela atenção de se realmente eles iam conseguir até terminar o GP porque tava... O problema do motor foi algo que eles não conseguiam dizer o que que era, né?
0: Simplesmente se apresentava e eles não identificavam. Eles não
1: identificavam da onde estava vindo. Eu até fiz uma piadinha, né? Falando que a Ferrari tinha dado os motores deles que estavam com problema pra, pra Alfa Romeo, né? Já que é subsidiária direta da, da Ferrari, mas isso daí foi uma piada. Espero que seja piada, né? Da Ferrari a gente nunca pode duvidar do que que tá acontecendo. Ainda sobre a classificação, foi foi a volta do Bottas, né? Porque o Hamilton, ele passou o final de semana inteiro reclamando do carro, que ele não tava encontrando... não tava se encontrando com o carro, com o conjunto, né? Ele tava tendo muita dificuldade e foi uma coisa que ele falou na depois, né? Pós-corrida, que ele realmente tava tendo uma tocada com o W10 semelhante ao que ele fazia no ano passado, mas que não casava. Porque ano passado, a gente tinha o problema dos pneus. Os pneus acabavam se consumindo muito rápido, a Mercedes a gente via que várias vezes eles tinham problemas nos pneus traseiros, né porque o carro consumia, né despejava muita potência do motor ali na parte traseira, e os pneus consumia, então ele tava pensando que o carro era exatamente algo parecido com o que ele tinha vivido dois anos, por dois anos, né, com a Mercedes e nesse ano não, já mudou a situação porque o pneu, que a gente pode até falar ele já tá ditando a corrida, foi algo que aconteceu na Austrália algo que foi, que aconteceu também no Bahrein e agora na China. E foi um ponto que o Will Mesquita acabou lev levantando no Twitter, né? Porque a gente tá muito preocupado com os motores e tá esquecendo de olhar pros pneus. Então o Hamilton, depois de perceber essa tocada que ele tava tendo, ele conseguiu se adaptar e aí chegou no domingo da corrida e ele conseguiu se adaptar muito bem com o carro. Tanto que ele disparou na frente do Bottas e abriu uma distância, que foi algo que ele não tava conseguindo fazer durante o final de semana.
0: Bom, então Antes de adentrarmos a corrida, só para passar para os leitores, a McLaren conseguiu levar os dois carros ao Q2, mas só que era algo que a gente sabia que não iria para o Q3. Principalmente que, como a gente falou no preview, era um circuito que não favorecia o chassis da equipe inglesa. Ah, o que foi legal foi as duas Renault né, que surpreenderam, foram para o Q3, né, conseguiu alinhar os carros do Q3.
1: Ah, o interessante dessa classificação é que até o décimo ficou bem dividido em blocos, né? A gente Não, tinha... Ou como
0: diria o Valese, arca de noé, de casalzinho por casalzinho.
1: Exatamente. É, a gente teve as duas Mercedes, depois as duas Ferraris, as duas Red Bull, as duas Renault, por último os dois carros da Haas. Aí depois do pelotão do décimo pra trás, aí já começava aquela salada, né?
0: É, ali os únicos que se mantiveram em casalzinho mesmo, foi Carlos Sainz, e Lando Norris, 14º e 15º. A pole foi conseguida pelo Walter Bottas, né? foi uma volta bem surpreendente, foi bem bacana, tava todo mundo olhando mais pro Vettel e pro Hamilton, de repente o Bottas enfiou uma volta rápida, então foi bem legal e principalmente a gente começa a ver que o Bottas, ele não é mais aquele piloto de 2016, 2017, 2018.
1: <risos> O Hamilton mesmo falou, né, que ano passado ele não deu suporte pro Bottas que um companheiro de equipe deveria ter dado. E que esse ano ele tá vendo que ele precisa apoiar o Bottas porque a Mercedes ela não pode ser feita de apenas um piloto é, liderando corridas e classificações e um outro que fica super apagado dentro da equipe. Então ele tem essa consciência esse ano de que eles precisam realmente formar uma equipe e que os ganhos de um também são do outro foi algo bem interessante que ele trouxe depois da corrida
0: o duceño ele teve um crescimento também nesse final de semana que foi demonstrado em pista então assim, a vitória dele foi incontestável eu acho que até na hora da largada que era uma coisa que às vezes ele sofria ele largou muito bem muito melhor que o botas o botas ele teve a reclamação que ele pisou numa faixa branca então o carro dele patinou mas mesmo assim é, no, nesse momento ele já estava Tipo, com...
1: Atrás. Atrás,
0: então não tinha muito o que se fazer. Mas o, o Bottas também foi um bom destaque na corrida. Ele não não, te, não deixou nada a desejar. É que ele tá correndo contra o melhor piloto do mundo. Então, assim, é, é difícil. Mas só que o que o Bottas tá fazendo esse ano... É justamente
1: é... não deixar... É, tipo assim, é o segundo piloto. Mas não deixar se apagar por conta disso. Que foi... Ano passado, um pouco de culpa dele... E um pouco de culpa da própria Mercedes, que acabou pressionando ele para que ele fosse nitidamente o segundo piloto. E as vontades dele e a garra dele foram anuladas. E esse ano não, ele já mostrou que né, tem uma vitória na Austrália. E com esse segundo lugar do, da China, ela foi muito merecida para ele. Porque por mais que ele tenha perdido a liderança pro Hamilton, não foi pra qualquer um.
0: Não, e tem outra coisa, ele...
1: E o Hamilton também acabou ficando preocupado com o Bottas que tava atrás dele. Que era algo que ele não ficava muito no ano passado.
0: É, o lance do pit stop, ele questionando por que, que a O Bottas chamou. vai
1: querer, né, e o Bottas vai querer fazer a volta mais rápida. Quanto de distância que ele tem de mim pra que a gente possa tentar... Ele ficava perguntando se o que, que o Bottas estava pedindo pro carro dele, né? Ficou justamente bravo por conta da Mercedes ter optado em chamar o Bottas no primeiro pit stop. Aí no segundo pit stop eles fizeram uma coisa sensacional que foi trazer os dois juntos. Hamilton e Bottas pararam ao mesmo.
0: Não, isso, isso é legal. Isso Esse é, negócio é de parar dois é, pilotos, hoje o pessoal falou, ai, foi surpreendente, ai, foi... Ah, a gente já viu várias vezes fazerem isso, né? O Lewis Hamilton mesmo tem trauma de ficar vendo na traseira de uma McLaren. É que hoje a gente tem aquela impressão de que tudo que a Mercedes faz é grandioso, mas...
1: Não, já aconteceram outras vezes, mas o que foi legal, ao meu ver, é porque a gente tava tendo na pista uma resposta do que a Red Bull tava fazendo. Então essa corrida a gente a gente não tava olhando para o que os líderes estavam fazendo, não era eles que estavam ditando as trocas de pneu. É, foi, a... foi a Red Bull que
0: ditou. É o que eu falo. Resultados da Red Bull esse ano é fator Verstappen. Exatamente. Verstappen. Tudo bem, o VI Gasly teve uma excelente corrida, teve. Fez volta mais rápida, num jogo de estratégia ali sensacional da Red Bull. Mas a resposta foi muito mais por ser o Verstappen. Então eles queriam proteger ali as posições deles. Então foi bem bacana realmente, nesse ponto, ó, o pit top dos dois. A resposta rápida da Ferrari. A Ferrari, às vezes, a gente a Ah, demora,
1: né? É, é, Acostuma. A
0: responder aos pit stop e principalmente essas questões, mas foi bem legal. Bom, já que a gente falou do PR Gasly, vamos pegar ele para Cristo agora, que hoje ele fez uma corrida daquelas consistente, fez uma corrida boa, não foi tão ruim quanto as anteriores. Eu acho que a questão dele ter se adaptado ao carro, é que ele até mesmo comentou que ele tava vindo, ele pensava que o carro da Red Bull ainda era o mesmo sistema, a mesma forma de trabalhar com a da STR, mas agora eu acho que ele percebeu que não, que é um carro muito mais evoluído, um carro muito melhor. É,
1: ele demorou para poder casar com o carro. A Red Bull a gente viu que ela aplicou estratégias diferentes para os dois pilotos, porque o Verstappen eles colocaram o pneu macio para ele poder largar, porque foi uma coisa que os cinco primeiros optaram. E o Gasly eles já deram um gás a mais, colocando ó, oh, Gasly gás, já deram, acabaram colocando o pneu de faixa vermelha super macio. Pra para que talvez ele conseguisse chegar perto do Verstappen. Foi algo que deu, que deu certo. Por mais que ele tenha feito aquela corrida assim separada do pelotão da frente, foi uma corrida que justamente acabou abrindo a lacuna para que ele tivesse tempo e conseguisse tentar uma volta mais rápida, né? Porque por mais que seja, se, é, você esteja lutando por um ponto muitas vezes é esse assim, um ponto que faz a diferença. Bom, o próprio Verstappen, ele tá a três pontos. É, na frente do Vettel. Então, um pontinho sim, faz bastante diferença. É a diferença do Leclerc pro Vettel no campeonato.
0: Então, aí que tá, né? A gente vê que o... que a gente tá comentando que a Red Bull teve essa leitura e chamou o Gasly pra fazer volta mais rápida, trocando pneus. O Leclerc, o tempo que ele tinha de distância do Gasly, dava pra ele fazer... Era permitido
1: ele ter feito Era mais uma fazer coisa. a mesma
0: coisa. O Verstappen também. O Verstappen tava chegando no Vettel, mas só que nas duas últimas voltas ali, dava pra também ter ele arriscado o Verstappen e Leclerc. Aquilo que eu falei na pré-temporada referente a um ponto para volta mais rápida. A gente só veria pilotos arriscando um pitstop novo algo novo na hora que eles estivessem com uma diferença de no mínimo 30 segundos, que é o tempo de perda de um pitstop. Então, o que o Gasly fez? Outros pilotos poderiam Mas só que a gente não viu o pessoal querer arriscar
1: Eles começaram na verdade o GP Com aquela coisa né De que tudo tava se assim, encaminhando Pra poder ser uma parada apenas é, Referente aos 10 primeiros E conforme a corrida foi andando E a gente viu Ela foi... mudando de caráter né E a Red Bull ditando as regras Pro pelotão da seria frente um
0: piloto, Seria um pit stop só Porque os pneus não estavam tendo descarte tão grande
1: Até porque a primeira parada dele que eles fizeram, eles acabaram colocando os pneus médios, né, que são os de faixa branca e os que tinham mais durabilidade para a corrida. Então, eles facilmente aguentariam e até o final, porque foi uma uma estratégia que o próprio Raikkonen acabou adotando. Ele parou na volta 25, instalou o pneu de faixa branca e foi até o final.
0: Alguns mantiveram a mesma estratégia, que foi Daniel Ricardo da Renault com um pit stop, Pérez, Raikkonen e Albon também com o um pitstop. Esses fecharam o top 10. Um pitstop bastava, mas só que quando a gente fala desses seis primeiros aqui que fizeram mais de um pitstop, vamos excluir o Gasly dele da questão do voltar todos eles foram em resposta ao Verstappen. Então é aquela coisa que a gente fala, olha, o carro da Edibull não é tudo isso. Apesar do motor Honda tá bom.
1: É uma resposta ao que eles vêm de ameaça na questão do piloto, porque o Verstappen mesmo, ele não mediu esforço pra poder tentar passar o Vettel, né, que foi até aquele momento que o X foi aplicado né? O Verstappen foi com sede para poder realizar a ultrapassagem O Vettel segurou, deixou O Verstappen frear pra lá né? Tipo, passar da conta E voltou com o carro e o Verstappen perdeu Tempo ali, que ele não conseguiu recuperar mais
0: É, isso daí Na hora, na hora que foi fazer a ultrapassagem, até eu falei Ele vai tomar X, não adianta Tipo, porque o Vettel estava muito mais rápido, bem melhor. O Verstappen estava com a vantagem de pneus mais novos, mas só que a questão era que o Vettel estava muito mais rápido. E agora, aproveitando essa questão do Vettel estar tá mais rápido, vamos falar da Ferrari, né, que teve a, 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 o lance polêmico da dar uma ordem de equipe para o, o Leclerc ceder a posição ao Vettel. Depois o Leclerc ficava questionando a equipe porque estava mais rápido que o Vettel. E queria a posição de volta. Eu vou dar meu parecer, depois eu vou pedir para a Débora dela. O que a Ferrari fez foi certo, mas depois morou. Ficou nítido visualmente para todo mundo ali que o Vettel tava mais rápido que o Leclerc. Então que ele precisava sim, a Ferrari sim precisava ter deixado ele passar. Porque até mesmo ele poderia ter chegado mais próximo até do Bottas. Porque por mais que seja a Ferrari tava, o Vettel tava rendendo muito com o macio, com o amarelo. Então o rendimento do Vettel era favorável a ele. Ele podia não ultrapassar o Bottas, mas ele ia chegar muito perto. E até para questões psicológicas a gente fala que influenciam numa corrida, ter essa vantagem do Vettel ali na frente seria bom. O Leclerc ficar reclamando, pedindo pra voltar, eu acho que foi muito mais ele querer mostrar serviço, mostrar pra todo o público que ele sabe que os rádios são abertos, que ele não tá sendo capaz, que ele não tá sendo o segundo piloto. Porque era nitidamente, ele não tava mais rápido que o Vettel, em nenhum momento. Porque ao contrário do Vettel, o Leclerc abriu a asa móvel uma vez pra tentar ultrapassar o Vettel. Apenas uma vez. Não teve abertura de asa móvel em nenhum momento. Então, ou seja, em nenhum momento o Leclerc chegou a menos de um segundo do Vettel nos pontos de aferimento para poder ter a abertura das amóveis.
1: O Leclerc ele acabou tendo, quando o Vettel passou, eu acho que o estímulo dele de também ficar falando no rádio que ele tava sendo mais rápido é porque por duas vezes o Vettel acabou escorregando na frente dele que a gente viu aquela escapada dele né, na pista, freando um pouco além do limite e perdendo a traseira do carro. Isso acaba influenciando o piloto que tá atrás pensar que tá melhor do que o que tá na frente. Mas também o Vettel o tempo que ele perdeu atrás do Leclerc acabou acentuando o desgaste do pneu dele então é natural quando você se livra de uma barreira, por mais que os carros atualmente, eles não tenham tanta turbulência, quando você deixa esse ar sujo que tá vindo, né, do, num carro que tá na sua frente ainda, depende da forma como você tava fazendo o traçado, você acaba desgastando o pneu, né? E aí quando ele saiu, ele acabou tendo essas escapadas, o Leclerc ficou tentando pedir a Ferrari pedir essa troca. Eu acho que ali ela não precisava acontecer, ela demor eles demoraram pra poder tomar uma atitude, que o Vettel chegasse mais perto do Bottas, porque quando ocorreu essa troca já não, não ia surtir tanto efeito, né? O Vettel não ia mais conseguir ficar realmente no retrovisor do Bottas. Então. E depois eles acabaram demorando de reagir, porque o Verstappen acabou chegando, né? O, por conta da, dessa disputa da Ferrari. O Verstappen a começou a ditar ali o que ele queria da prova, que era tentar ultrapassar a Ferrari nos box. Foi, trocou o pneu. O Ferrari respondeu com o Vettel. Mas eles simplesmente esqueceram do Leclerc. E ali ficou parecendo que eles estavam querendo tirar o Leclerc de perto do Vettel. para que eles não precisassem lidar com esse tipo de cobrança. De precisamos realizar essa troca de novo porque eu tô mais rápido. E também para poder tentar evitar que os dois se chocassem. Que os carros acabassem e não terminando na corrida, né? Que nenhum dos dois terminasse.
0: O que você falou do Vettel travar os pneus na corrida. E o Leclerc ficar falando, os pontos que ele fritava o pneu eram pontos em que ele precisava chegar muito rápido ao final ao começo da curva, fazer uma abertura da curva um pouquinho maior para entrar rápido na reta seguinte para poder pegar uma distância maior do Leclerc e o Leclerc não abriu asa móvel, que foi aquilo que eu falei. O Leclerc não abriu asa móvel em nenhum momento. Os pontos em que o, Le que o Vettel fritou os pneus. Na curva 14, que é o final do retão. Que daí ali sim, você chega muito mais rápido que o Leclerc. Consegue fazer uma curva mais aberta. Passa pela zona de detecção do DRS. Ele consegue é, fazer com que o Leclerc não abra a asa móvel. Na a mes...
1: 14 também foi um momento onde o Verstappen e o Vettel acabaram se encontrando. Que teve o toque roda com roda deles. Que acabou gerando o X.
0: O Vettel fez com o Verstappen foi o que ele fez de fritar o pneu com o Leclerc, porque ele sabia que aquela tomada de curva do jeito que ele estava fazendo, ele estava sendo muito mais rápido, que o Leclerc, ele sabia que a mesma coisa o Verstappen ele, ele deu o lado de fora pro Verstappen justamente que ele sabia que se ele fizesse o Apex diferente do Verstappen ele conseguiria fazer o X, no né, entanto que ele conseguiu, e quando ele chegou na zona de detecção ele conseguiu que o Verstappen não abrisse esse móvel, então assim, ah o Vettel tá sob pressão, é um tetracampeão sob pressão, então não duvidem do que esse cara pode fazer com carro. Então assim, ao meu parecer eu acho que foi muito mais o Leclerc querendo mostrar que ele tá ali, que ele tem braço, que ele... mas ainda é um pouco cedo pra ele começar a fazer esses dramalhões no carro, no cockpit, daqui daqui a pouco ele vai ficar que nem o pé. Eu acho que
1: não adianta ele ficar falando no rádio é, um, um, a melhor coisa que ele pode fazer é provar que ele tá melhor porque a partir do momento que ele fica pedindo instruções pra Ferrari do que fazer, eles sabem ali que ele não tem o controle da situação e que ele precisa de um auxílio de quem tá fora. É óbvio que a Ferrari vai continuar dando prioridade pro Vettel. Principalmente enquanto ele continuar questionando a equipe sobre o que ele deve fazer. Vai lá e faz e acabou. Que é algo que ele não faz ainda. Ele fica, eu posso? É, Pede pra ele poder me devolver. Olha, eu tô mais rápido. Prova que você tá mais rápido passando o seu companheiro de equipe e não chorar me engano no rádio que você é mais
0: rápido. É, principalmente quando você não é. Porque é que nem é o que eu tava falando. Não, ficou muito parecido na época do do Pérez, que ele ficava, tô mais rápido tô mais rápido, fala pra ele, deixa eu passar ah, vou passar, obrigado por ter avisado ele ah, não tô conseguindo ser mais tão rápido, engraçado não, então, tipo, o Leclerc ele, ele simplesmente, ele tá certo em que ele se impor a gente vai ver isso muito durante o ano, não há como fugir disso, provavelmente nas próximas corridas, principalmente o Baku que é uma corrida em que os carros da Ferrari devem correr ainda muito mais, esse lance Vettel, Leclerc, Ferrari, é algo que a gente vai ver bastante no decorrer do ano principalmente que pela primeira vez nos últimos anos, acho que desde a era Massa e Raikkonen, vamos pôr assim do período ali que eles correram juntos em 2007, 2008 2009, que a gente não vê duas Ferraris andando tão próximas não, a gente não via isso antigamente, então é bacana que a gente vê elas andando tão próximas como era o que a gente via com a Mercedes, com a Red Bull com a até mesmo com a Renault, agora estão andando bem próximas, apesar de não estar tá tendo desempenho que nós gostaríamos, mas a Haas também, a Raça andando próximas então eu acho que isso é bem bacana Baku, na próxima corrida, provavelmente elas devem dar muito mais próximas, é um traçado que vai favorecer um pouquinho mais a Ferrari, é, então a gente pode esperar um bom desempenho aí dela.
1: Até porque a China realmente tinha cara de Mercedes, né, acabou se concluindo e provando que realmente era isso. Hamilton, ele chegou na sexta vitória, né, dele na China, e o circuito de Baku, ele tem uma cara mais... Ferrari de ser,
0: né? E apesar que não tem tão bons resultados. Né? É impressionante isso. Mas não vamos antecipar Baku. Vai Bom... rolar
1: o preview ainda.
0: Vamos falar do Ricardo, que conseguiu um sétimo lugar muito bacana, foi, foi bem legal. Apesar do abandono do Hulk, a, a Renault teve um final de semana bem surpreendente. Eu acho que o fato do Ricardo ter pontuado e o Hulk não ficou nítido na cara do Proust durante a bandeirada, que ele não tava com uma cara tão contente ali. Mas o pontuando, chegando Primeira em sétimo. Vez no ano. E assim, ele não... Foi uma corrida discreta dele. A gente não viu o Ricardo.
1: Ah, o Ricardo ele foi outro piloto que também acabou ficando bem afastado, né? Ele não tava próximo do Gasly. Poderia até... Ele tava ali mais entre o Pérez, né? Que tava atrás dele foi uma corrida interessante pelo fato dele ter conseguido o primeiro ponto triste pelo abandono do Huckenberg bem no começo da, da prova, né, porque mais uma vez um problema no motor e algo que eles vão analisar durante essa semana, então a gente deve ter um parecer sobre o motor nos próximos dias, mas a gente continua com aquela ideia do problema crônico que eles estão tendo no motor não era nessa corrida que eles estavam prevendo uma quebra, a ideia era que os dois carros conseguissem ter até porque durante a classificação eles foram bem, classificaram muito bem, né? O Ricardo é, largou em sétimo e o Huckenberg em oitavo, mas até agora né a gente não tem os dois carros pontuando da Renault.
0: É, mas eu acho que é alguma coisa que ao decorrer da temporada se ajeita. Acho que a mesma coisa vai acontecer com a McLaren, que o Torpedo Man voltou a atacar.
1: Na mesma corrida.
0: Na mesma corrida, tipo, parece ser o um maluco da primeira volta, versão 2.0. Que o que Viet fez ali com as duas McLarens, realmente foi passível de punição, como realmente foi.
1: Não era uma coisa necessária que ele deveria ter feito. Até porque Toro Rosso tinha classificado bem com ele, né? Largou da 11ª posição, o Albon não conseguiu classificar, que foi algo que a gente já falou. Toro Rosso foi algo que o Albon acabou até se posicionando. Era um final de semana para eles. O carro tava bom, o motor tava bom porque era uma coisa que eles já estavam vendo por conta da, da Red Bull. Aí o Kvyat vai lá e faz isso na primeira volta. Coloca tudo a perder durante o resto da corrida. Teve que trocar bico. Teve é, o drive-thru que foi aplicado pra ele. Com essa batida que ele deu nos carros da McLaren. Colocou a perder o final de semana que a equipe tava bem.
0: Ah, e, e prejudicou dois Estavam é. Iam ter um bom desempenho. Porque é, provavelmente ali entre as duas primeiras voltas estariam figurando entre o décimo na posição e a décima terceira, então que foi uma coisa que eles conseguiram avançar bem a McLaren. É, não era uma pista mesmo que a gente contava com pontos, mas pelo menos a gente queria um, um estudo melhor da equipe para poder saber corrigir essas falhas que a McLaren está tendo com a questão da dianteira. Então a, o próprio carro do Sainz a parte do assoalho que destruiu foi aquela parte de side spots que realmente a McLaren precisa melhorar. Assim prejudicou do, dois pilotos, prejudicou a si mesmo e como você falou foi a primeira vez que a Honda teve três carros com o motor dela pontuando desde a temporada de 91. Eu dei uma puxada aqui. As etapas foi a primeira corrida do ano, né? De, da temporada de 91, realizada nos Estados Unidos, onde que o Senna ganhou com o motor Honda. Aí depois Stephen Modena também conseguiu a pontuação. Ele chegou em quarto lugar com a Tyrion. E Satoru Nakajima chegou em quinto nesse GP. Em 91 foi a primeira vez que três carros da Honda pontuou. E a última foi no Japão no mesmo ano quando o Senna conseguiu o tri-campeonato, né? Atingiu o tri-campeonato com vitória do Berger, Senna em segundo. Aí o Stefano Modena foi sexto. Então, desde o Japão de 1991, a Honda não colocava três, três carros,
1: carros na zona de pontuação. E poderia
0: ser quatro, se o Kvyat não tivesse sido tão forte. Assim, é... eu concordo na hora que o Giafone falou, batida de, de corrida e tal. Mas só que provavelmente eles devem ter ido além, devem ter visto questão de telemetria. Eu não acho que
1: foi uma batida de corrida. Até porque eu vejo uma batida de corrida se fosse ali na primeira segunda curva. E não foi, foi na sexta.
0: É, tem esse lance, né? Então é isso que eu ia chegar. Eles devem ter chegado à conclusão que não foi uma batida de corrida. Por causa de telemetria de freio e aceleração. Porque no vídeo, realmente, você vê que o carro... Os carros estavam dando uma espalhada na pista. Os carros eles largaram com pneus que não estavam se aderindo tão bem ao asfalto. Não
1: estava totalmente quente, né? A, a pista em si estava numa temperatura que já tinha acontecido durante o final de semana, mas a volta de aquecimento dos pneus ela não é suficiente. Até porque eles param de novo, né, acontece o um esfriamento, até que ocorra a largada. Então as primeiras curvas são sempre bem complicadas, mas a batida do Kivert foi um negócio inexplicável.
0: Exato. Então, foi legal porque eu acho que o pessoal da Coreia do Norte ficou preocupado por ver um torpedo russo partindo da China, mas é algo aí que deve ser estudado pela NASA. Falando agora só rapidinho de questão de motor Honda, o legal do motor Honda é que nenhum dos carros quebrou. Pro motor, o problema do motor. E é aquilo que eu sempre falei: que eu boto muita fé na Honda. A Honda vai saber desenvolver o motor. Agora tá com quatro carros comprados na época da McLaren. Conceito totalmente novo de motor. Então, eu acredito que o Verstappen ainda vai ser o fator é, decisivo de campeonato pro roubar a ponta. E eu aponto isso porque o Vettel só tá um ponto atrás do Leclerc. E o Leclerc já ficou atrás do Verstappen. Então, assim.
1: O Vettel e o Leclerc estão atrás do Verstappen. Não, no eu tô campeonato. falando assim:
0: na corrida, o Leclerc ficou atrás do Verstappen. O que eu falo? Aquela coisa que eu falo: o Verstappen não vai ser campeão mas ele vai ser o cara que vai tirar ponto de quem quer ser campeão, então assim ele vai jogar pelos dois times então tanto ele vai chegar uma hora que vai tirar ponto do Hamilton, como ele vai tirar do Vettel, como ele vai tirar do Boxer, como ele vai tirar do Leclerc então, é, bem... é
1: ele tava, é... apesar da distância que eles terminaram né? na corrida, o Verstappen poderia ter tirado mais um pódio do Vettel, e seria mais uma prova que o Vettel não teria acabado dentro do pódio, né? porque ele não terminou nem na Austrália nem no Bahrein, entre os três primeiros.
0: Até legal que a gente entrou nessa seara da discussão Que eu acho que é uma resposta aos fãs Que já começaram assim Ah, a temporada já está chata, acabou Porque a, a Mercedes está dominando Ah, o Hamilton ganhou Então a temporada acabou porque ele vai ser campeão. Gente, Vettel foi tetracampeão muito mais em segundo semestre do que em primeiro. Ele, eu acho que só na Ferrari que ele teve bons primeiros semestres. Não, Ferrari. Ferrari em 2017, 2018, ele ganhou as duas corridas, já no, nas três, quatro primeiras. Então, na época da Red Bull, não. Na época da Red Bull, ele tinha bom desempenho na segunda temporada. Segunda temporada. Segunda já,
1: parte, né, da temporada. Já na,
0: na STR, já na Red Bull, eu vou parar de falar Red Bull, eu vou falar RBR. Na hora que a Red Bull patrocinar a gente, eu falo Red Bull de novo. Já RBR, ele tinha bons no segundo semestre. Então, eu acho que o Vettel ele tá tá tentando ele vai ele vai entrar na briga eu acho que ainda temos muito chão ainda pela frente. Várias discussões vão ter de legalidade, legalidade de peças. Então, eu acho que... Gente, se acalma. Temporada não acabou, não. A primeira, são as três primeiras corridas. É normal, o Mercedes liderou, liderou. Mas ainda tem muito chão pela frente.
1: Ainda tem muito chão pela frente, até porque você citou isso da Red Bull. Mas durante todos esses anos, a Red Bull sempre teve o maior crescimento dela na segunda metade do ano, né? Então, se ela já tá é a agora... Sasha tá agora tirando ponto de líder de campeonato. Imagina o que ela vai fazer no meio do ano. E o Gasly? Se tudo isso continuasse desenhando. O Gasly, ele tem cara de que hum. realmente vai acabar crescendo. É, é uma, mais uma questão de adaptação... Com o carro mesmo. Acho que não tem essa necessidade de ficar falando ou pedindo rebaixamento do menino. Gente, ele acabou Ai. de trocar de, tá um de equipe. baixo isso. É, ficar apostando quando que vai acontecer isso.
0: Porque até mesmo, desculpa. Nenhum álbum, nem o Kiviet entrega tão bem quanto o Gasly.
1: Imagina o Kiviet com um carro potente como é o da Red Bull. O estrago que ele poderia ter feito nessa corrida.
0: Não, até tem outra coisa. Você subiu ao bom, o álbum. O piloto menino tem, que
1: não tem experiência ainda. Não tem ainda.
0: experiência. Você vai desmerecer todo o trabalho que o Kiviet fez com a Honda. No período da STR. O Kiviet e o, o, o tá Kiviet Verstappen são... É, são dois elementos que não se dariam bem dentro de John Mike mesmo equipe. São gênios fortes então o Kirito, a gente vai viver amor e ódios com ele, tem gente que gosta tem gente que gosta, eu gosto dele, mas só que esses, esses momentos, esses lapsos que ele tem de, de simplesmente... De esquecer use, de o de básico um de virar de, de... É, querer resolver no borrachão, vamos pôr dessa forma, que eu, que eu tô feliz que bastante pessoas no, do público do Borrachino Paddock, hoje, anda de kart então foi bem legal que eu possa usar isso, mas só que ele tá usando coleguinha pra frear, e não pode usar coleguinha pra frear. Bom, então agora vamos só dar uma Passadinha pelo cara que olha Como dá prazer de ver Kimi Raikkonen correndo Pela Alfa Romeo Uma coisa que o pessoal falou muito Desses mil GPs Que foi a primeira vitória da Fórmula 1 Foi obtido pelo Nino Farina Uma Alfa Romeo uhum. Kimi Raikkonen está representando Muito bem o antigo espírito da Alfa Romeo Amigos ouvintes Procurem Alfa Romeo no boletim do paddock. Minto. Eu vou fazer a tag do Alfa Romeo no boletim do paddock. Vocês vão pegar os 365 dias mais importantes da Fórmula 1. Vocês vão ver como a Alfa Romeo foi importante. E por que é tão gostoso ver os dois pilotos desempenhando bem. Por que eu falo dois? O Giovinazzi, mesmo com os problemas de motor dele. Ele correu muito bem. Ele fez, uma, ele fez a melhor Prova dele até agora. Ele só teve consequências ruim por causa do motor. Mas é o seguinte. O Giovinazzi lá pro meio da temporada. Ele vai estar tá ali entre os 10 primeiros. E a Alfa Romeo é a quinta força atualmente. 12 pontos. Ah, mas então tá começa a temporada. A Alfa Romeo hoje é a quinta força da temporada. Empatado em 12 pontos com a Renault. Somente 4 pontos à frente de Haas e McLaren. Então assim. São 12 pontos do Kimi. Mas é aquela coisa. Na hora que o Giovinazzi encaixar. É a mesma coisa que vai acontecer com a Renault e com a McLaren, quando os pilotos se encaixarem, mas e só que assim. o é Gasly seguinte,
1: também na Red Bull.
0: É que a Red Bull já tá bem à frente. Não, tô, sim, mas a gente
1: fala falar... dos pilotos estarem entregando com constância. Sim, o
0: Gasly já, já apresentou que ele tá apresentando. Já apresentou que tá apresentando. O Gasly já mostrou que ele tá fazendo o papel dele. O que eu tô querendo pautar é o seguinte: a quarta força da Fórmula 1, que, é hoje, que hoje a gente discute quem que vai ser a quarta força. Quem já sabe que Mercedes, Ferrari e Red Bull, Red Bull não. RBR, não tá patrocinando. Que a RBR vai ser as três primeiras forças. A Renault vai ser uma briga intensa entre Renault, Alfa Romeo, Haas e McLaren. Que a Haas também está tendo bom desempenho. Esse final de semana, os pilotos ficaram meio apagados ali na corrida. Mas só que, mesmo assim, tem uma disputa limpa ali entre e e o Raikkonen, então foi bem legal acompanhar isso. Então, pessoal, a corrida não foi chata, foi emocionante, teve muita briga. Não entre nessa que a milésima corrida foi chata, porque não foi, tivemos muita disputa de posição. Kimi Raikkonen e o grid foi sensacional. Até o Stro teve lances legais dele na corrida, então foi bem bacana. Agora, só pra gente não deixar de falar dela, podemos falar que a Williams teve uma pequena evolução, Bem tímida, mas só que assim, ela ainda fica dois segundos da, das demais equipes. Um segundo e meio das demais equipes que eu falo de, top 10. Do pessoal entre o 11 e a 17 posição, que é, que é as locais onde a Williams não vai obitar nunca. A Williams nunca que eu falo, assim começo de temporada. Não sabe o que vem aqui pela frente. Mas era o fato da... O carro dela só tá um segundo e meio deles. Eles tiveram uma evolução. Não sabemos se é. Agora é que ela... Momento, é, como poderia dizer? Shhh, tiro no escuro. Patrick Red voltou, tava nos boxes, não gostou de ser filmado. Feito, entendo perfeitamente. Mas, parece que ele tá colocando a casa no lugar. Porque a Williams não teve apresentação de novas peças. Mas sim, ela teve uma melhora já com o que eles têm ali em mãos. Isso é bom. Às vezes a gente tá falando de, de mecânicos desmotivados, funcionários desmotivados, funcionários desatentos, engenheiros desatentos, que agora estão com uma pessoa ali que chama o pessoal para a equipe que atrai a equipe, não tô falando que a Claire Williams nem critica ela porque eu vejo a Claire Williams numa outra situação diferente do chefe de equipe que é o Toto Wolf, que é o Binotto. mas que a Claire Williams tem que fazer outro papel dentro da equipe, e esse, esse papel hoje praticamente na mão do Patrick Head, já está mostrando diferentes, então se ela teve evolução sem peças novas, somente com novo manejamento de pessoal. Eu acredito que a Williams ainda deve crescer durante o campeonato e ela deve não no primeiro semestre, mas no segundo semestre ali já começar a pontuar e ser constante ali entre a 15ª posição e uma oitava. A
1: gente fala do Patrick na, na Williams, e a gente esquece de falar que a época boa da Williams, né, teve aquela fase de crescimento e tudo, foi justamente na época que ele tava lá. Ele teve uma grande atuação, principalmente durante a época que o Frank Williams acabou sofrendo um acidente.
0: Exato. Até aqui fica outra dica pro pessoal assistir, né, o documentário da Netflix que tem da Williams.
1: Se possível, lê o livro da Virginia Williams, porque ali realmente tem todos os detalhes de muita coisa da... dos bastidores da Williams, né, da vida dela com o Frank. Tem
0: um link que eu vou colocar no post, que é referente à resenha que a Débora fez do livro, mas o que eu falo da Williams hoje... É que ela tende a evoluir bem. Porque ela é aquela coisa que o saudoso Harry Potter. Lá ao pé de Louie. Quando chegou na Williams. falou. Eu vejo a Williams com uma estrutura melhor que a da Mercedes. E a Mercedes ela pode ter uma estrutura posterior. Que ela herdou até mesmo de outras categorias. De outras coisas N. Das fábricas dela. Mas a Williams não. A Williams teve um crescimento. Um amadurecimento. Desenvolvimento de estrutura de equipe. Que é bem semelhante a que a Red Bull Ferrari tem. Então é por isso que, ah, um exemplo é a Alfa Romeo a Alfa Romeo no documentário da, da Netflix, o pessoal fala que tinha vezes que eles não ligavam o túnel de vento porque não tinha energia elétrica, podiam gastar energia com isso, a Williams às vezes o pessoal tá fazendo algumas economiazinhas porcas, que eu falo economia porca é aquilo trocar, deixar de comprar um produto porque custa 1,99 para comprar um que custa R$1,70, porque ele tem 29 centavos ali mais barato, às vezes o Patrick Red coloca assim, fala não gente, vamos comprar o um melhor, então é, é esse tipo de coisa que às vezes pode estar acontecendo dentro da Willis, isso daqui é mera especulação, que às vezes uma correção já cria uma diferença gigante, né? Bom, a Alfa meu como a gente falou, tava lá no começo da Fórmula 1, mil GPs já se passaram e ela tá aqui agora. Mas tem dois números que são bem surpreendentes que hoje, na hora de montar a pauta, eu, eu e a Débora deparamos, que foi bem legal e a Débora me atentou, principalmente pro questão que é a atual Force India.
1: Atual Racing Point.
0: Exato. Eu não vou acertar o nome dela até o final. Vem de uma heranças, né? Ela vem de uma herança de de estrutura. Ela
1: foi herdada de outras equipes e acabou trocando o nome dela né? durante esse, esse período de vida que ela tem. Ela já foi Jordan, já foi Midland, Spiker, Force India e aí se tornou Racing Point. Todas essas mudanças de nome contribuíram para que a Racing Point chegasse hoje completando o GP500 dela. Então,
0: bom, então a gente vê que a Race Point tem já 500 GPs no currículo, mas é tudo de herança, né? Mas uma que eu vou falar que não é herança. Mas ela já tá com um quarto que passou de número de GPs. É a STR, que já tem 250 GPs. Só a STR, ela tem 250 GPs. Então, chega a ser bem legal isso.
1: É, aqueles dados que não vão mudar na vida de ninguém. Mas é uma curiosidade legal pra você poder jogar ali na mesa de bar. Então, não deixem de conferir o post do Valese falando sobre... A corrida, a milésima corrida, né? E lá ele tem alguns dados justamente para vocês pegarem e utilizarem eles nas suas próximas conversas.
0: O que são legais desses números, a gente tá falando de duas equipes. Muitas vezes o pessoal fala durante uma transmissão, ou durante um bate-papo. Ah, equipe de tradição são Mercedes, Ferrari, é, McLaren, Só Williams Só porque permaneceram
1: com seus nomes, né?
0: Então, exato mas só que assim, se a gente pegar questão de tradição, a gente pode já se falar que o GP da China é um GP tradicional da Fórmula 1, que ele já está inserido na cultura da Fórmula 1 então o milésimo GP ter sido feito lá eu achei legal, o resultado foi bacana, a corrida foi bacana corri o risco de colocar numa Silverstone da vida para agradar o público em Monza e ser uma corrida chata como a gente já teve nesse circuito o, então quando o pessoal fala ah, mas foi na China, foi na China o calendário caiu ali. Eu acho que, assim, uma coisa que não pode ser feita é sempre querer agradar o fã em busca de simplesmente agradá-lo. O GP vai ser na China, ponto, acabou, assistam. Mas não fiquem com essa de que, ah, não tem tradição. Tem tradição. O fato de você ver esses números em duas equipes como essa, mostra que elas estão há muito mais tempo ali. E a gente não repara, a gente não vê essas coisas. A Force India, está tá desde 2008, então são 11 anos... Praticamente vão pôr dessa forma, porque a atual Racing Point não, ainda não tem uma imagem dela mesmo, eu acho que ela ainda não criou sua imagem, principalmente porque o layout do carro é o mesmo, não tem um escudo como tem as demais equipes, não tem um símbolo, então ela não tem nada marcante dela. Ela não tem um signo dela dentro da Fórmula 1 ainda.
1: É, a gente tinha a Jordan, né? Que a, com as cores características. É, a gente não teve essa quebra de Força Índia pra Racing Point. E dá essa impressão de que é tudo a mesma coisa. E é até difícil essa troca de nome. Porque ela aconteceu no meio do campeonato, né? Então não teve um, um término e uma continuação. Ela Ficou parecendo um bolo só.
0: Aí, quando a gente vê números, assim, dessas duas equipes, aí o pessoal fala, ah, mas Mercedes é uma equipe tradicional. Não vejo a Mercedes tão tradicional assim na Fórmula 1. Ela passou lá no começo, mas ficou 50 anos fora, aí... Como equipe, 50 anos, 40 anos praticamente fora, como fornecedora de motores. Aí quando voltou, voltou a fornecer para Sauber, depois foi pra McLaren. Teve um bom período ali com a McLaren, bicampeonato. Tricampeonato, na verdade, né, de pilotos e um bid, se não me engano, equipes. Mas é, a Mercedes não tem essa cara de equipe tão tradicional para mim como a Renault tem.
1: Exatamente, né, porque a Renault, ela teve aquele período marcante de disputa que colocou Fernando Alonso, né. Que deu o bicampeonato pro Fernando Alonso.
0: Sobre o GP da China, acho que podemos concluir por aqui Cumpriu com todas as expectativas para o milésimo GP Foi um GP disputado Foi um GP com as características das últimas temporadas Com sempre uma equipe dominante Mas só que eu acho que foi uma corrida Em que a gente teve momentos em todas as partes da pista Desde a... Coisas para se acompanhar na ponta, no meio do pelotão e no final também, então foi uma corrida bacana. Vamos agora para Baku, daqui 15 dias, então acredito que até lá a gente vai ter muita coisa para conversar, muito assunto para discutir, então por isso que eu recomendo a todos procurarem a gente nas redes sociais, boletim de paddock, seus integrantes, porque. A gente sempre vai estar atento aí para vocês. Use a hashtag F1 no BP as corridas da Fórmula 1. Fiquem atentos aí que nós vamos conversando com vocês, soltando os podcasts durante a semana. Um forte abraço e até a próxima.
1: Bom, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, como o Rubens falou. Durante a semana a gente vai ter alguns textos falando sobre essa corrida, dando um pouquinho mais de detalhe das equipes, conforme algumas notícias forem saindo, porque elas acabam ocorrendo bem depois da, da corrida, porque a gente ainda vai ter análise da Renault, análise da Alfa Romeo vão dizer o que estava de errado com seus carros, e a gente vai tentar trazer isso para vocês aqui então acompanhem o site, as nossas redes sociais, e até a próxima